0: sur Radio Classique.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, le journal de l'économie vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et à
1: la une ce matin justement, donc cet incident sur un réacteur nucléaire dans le sud de la Chine.
2: Voilà, l'information a été révélée hier par la chaîne américaine CNN. Une fuite serait apparue en octobre dernier dans l'un des deux réacteurs EPR de Taishan conçu par EDF. Toujours selon la chaîne américaine, les autorités de sûreté chinoise auraient également relevé les limites acceptables de radiation à l'extérieur extérieur du site pour éviter d'avoir à mettre la centrale à l'arrêt. EDF de son côté évoque une augmentation de la concentration de gaz rares dans le circuit primaire qui se trouve dans la double enceinte en béton renfermant la chaudière. Un incident suffisamment sérieux pour susciter l'inquiétude des autorités américaines. De son côté, l'exploitant de la centrale, China General Nuclear Power Group, a fait état dans un communiqué d'indicateurs environnementaux normaux. Écoutez ce qu'en pense Jacques Percebois. Il est le directeur du Centre de Recherche en Économie et droit. de merci
0: Ça tombe pas très bien parce que à une époque où déjà l'EPR en France connaît quelques problèmes, il y a des projets d'EPR, les 6 EPR 2 que la France veut relancer. Je dirais tout incident sur un EPR qui avait la réputation de marché est ennuyeux. Alors le mieux dans ce cas-là, c'est de dire la vérité, il faut que les Chinois soient transparents. Certains ont des doutes. Alors est-ce que Certains en font trop en, en pensant qu'a priori il va y avoir beaucoup de problèmes, euh, j'en sais rien, mais euh, c'est très difficile de se prononcer pour l'instant. Hein. Simplement, euh, tout le monde doit être attentif parce qu'on est quand même dans un contexte où euh, le complotisme euh, prend de l'importance et où euh, on fait pas toujours confiance aux Chinois en matière de transparence sur les incidents.
2: Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. En France, la pénurie des matières premières se poursuit. Avec la reprise industrielle, les usines fonctionnent à plein régime, et particulièrement en Chine et aux états unis La demande est telle que l'offre a du mal à suivre. C'est entre autres le cas pour le bois. Cela a pour conséquence des retards, avec parfois des pénalités et même des abandons de chantiers. Les professionnels du secteur sont inquiets. Ils en appellent au gouvernement et seront reçus cet après-midi à Bercy. Car il y a urgence, Eric Goche.
1: Chez Herminette, spécialiste des charpentes, depuis l'automne, c'est un véritable casse-tête. Pour ne pas se retrouver à sac de bois, les délais de livraison sont interminables, comme en témoigne Émile Juvin, le gérant. En période habituelle, pour du bois massif, on est sur une période d'à un peu près 3-4 jours. Actuellement, on est plutôt sur 2-3 semaines. Sur du produit transformé, on va plutôt être sur des délais d'à peu près 2 mois. Ou Habituellement, on est plutôt sur 3 semaines. À cause de cette pénurie, le redémarrage industriel post-pandémie des Américains qui rafle tout sur le marché du bois. Conséquence, les prix explosent. Plus 20 à 80%. Face à cette situation, certains Européens se jettent sur ce qu'ils trouvent. Nicolas Douzin de la Fédération Nationale du Bois. Chacun veut se couvrir dans ses stocks. Au lieu de commander un, il commande trois. Donc on a aussi une sorte d'emballement collectif lié à la peur de manquer. Une situation intenable s'inquiète Franck Bernigo, président de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction. On va atteindre des prix tellement déraisonnables. Les chantiers n'ont pas pas se faire. Les devis ne passeront plus. Mais c'est pas simple. Et on sait très bien qu'un jour ça va exploser. Car pour finir un chantier débuté. L'artisan rogne sur sa marge et pour des devis signés, aucune possibilité de rétractation. Il se retrouve alors coincé. Deux options, travailler à perte ou mettre une partie des équipes au chômage partiel.
2: Voilà, Eric cloche En bref, le tribunal correctionnel de Versailles fixera aujourd'hui le sort de la filiale française d'IKEA. Elle est accusée aux côtés d'anciens responsables d'avoir illégalement espionné plusieurs centaines de salariés entre 2009 et 2012. Euh, IKEA sera fixée sur son sort donc aujourd'hui euh, avec euh, une décision donc euh, du tribunal correctionnel de Versailles. Près de 120 parties civiles sont impliquées dans cette affaire. La Banque de France relève sa prévision de croissance pour l'économie française, plus 5,75% attendu pour 2020. 21 Contre 5,5% estimé précédemment. On termine avec les marchés financiers. Wall Street toujours en pleine forme. Plus 0,18% pour le SP 500. Plus 0,74% pour le Nasdaq. Tous deux inscrivent un nouveau record. En revanche, le Dow Jones, ça c'est des 0,25% à Paris. Très bonne tenue du CAC 40. Plus 0,24% à 6616 points. Merci Eric Mauban. Il est 6h44.